0: Guten Abend meine Damen und Herren, ARD und ZDF haben ihr Programm geändert. Um Platz zu machen für die regelmäßig, unregelmäßig erscheinende Sendung der Weisheit, der besten Unterhaltungsshow jenseits des Äquators. Herzlich willkommen begrüße ich auch an diesem Abend wieder Patrice Kamerad aus Berlin. Ein
1: fröhliches Hallo an dieser Stelle.
0: Und ich hoffe uh. mindestens genauso gekünstelt, Frau Kirsche im hohen Norden.
2: Mensch, es ist so schön, euch zu hören.
0: Und was erwartet uns im fernen Aachen, Herr Aziz? Mahlzeit. Mein Name ist Markus Richter und ich werde wahrscheinlich wie immer relativ erfolglos versuchen, durch diese Sendung zu führen. Hallo und herzlich willkommen. Wir möchten äh, unter anderem über eine Person reden, die uns allen sehr ans Herz gewachsen ist und ähm, äh, die ich überhaupt gar nicht kenne und die Ute heißt.
3: Äh, Herr Aziz, Sie wollten eine Geschichte erzählen. Ach, das ist so eine herzallerliebste Geschichte. Ähm, ich bin ja Grafikdesigner von Beruf und da muss man öfter auch mal mit Druckereien und so anderen Produzenten sprechen. Und in einer äh, ganz tollen Sache, wo ich eine ganz tolle, aufwendige Karte produzieren wollte, rief ich in einer Druckerei an, die tolle Dinge macht und sprach mit einer mit dieser Ute, mit einer sehr netten Dame und äh, die beriet mich und sagte, ja, und ich schicke dann eine E-Mail äh, mit den ganzen Infos. Ich kriege dann diese E-Mail, eine E-Mail steht drin, Malik, Malik, Irgendwo erkenne ich doch diesen Namen. Du bist der von der Weisheit. Und habe äh, <lacht> ich auch gedacht, oh cool. <lacht> und ähm, ja, seitdem haben wir eine ganz wunderbare Arbeitsbeziehung, die einfach äh, völlig unverkrampft und locker ist. Äh, wir haben es also noch nie gesehen. Die ist in Essen, ich bin in Aachen. Und, äh, aber das hat einfach so wunderbar die Tür geöffnet. Da wollte ich mal der Weisheit Danke sagen und von hier lieben Gruß an Ute.
1: Hallo guten auch.
0: Meine Güte, ich bin, ich bin ein bisschen entsetzt und neidisch, also weil der, der Herr Assis schafft mit Podcasts, was ich in Jahren nicht geschafft habe. ich hat noch niemand auf der Straße, also quasi angesprochen und ich habe auch noch keine patreon kampagne für irgendeine meiner Podcasts. Ich bin ein bisschen neidisch. Frau Kamerada, sind Sie schon mal auf der Straße angesprochen worden wegen des Podcasts?
1: Wegen des Podcasts nicht, aber ich bin mal unter der Dusche wegen meinem Blog <lacht> angesprochen worden.
0: Entschuldigung, was?
1: <lacht> <Eine ganz steckliche lacht> unter der <Geschichte>. was? <lacht> Details? Na, also das, kam das, rein und also sagte, <lacht> nee, das war in einem öffentlichen Schwimmbad und das hätte mir quasi umgekehrt auch passieren können. Das fing irgendwie schon so ein bisschen komisch an, dass ich ich habe irgendwann wahrgenommen, dass mich da jemand an also eine Frau angestarrt hat die ganze Zeit und in meinem Kopf hat es dann gearbeitet, was ich wohl irgendwie Schreckliches getan habe oder also ob ich irgendwas im Gesicht habe oder irgendwie Dieses der Bikini ver, verrutscht ist oder ich irgendwie äh, weiß dass ich nicht irgendwas komisches getan habe. Und ähm, dann, als wir dann quasi fertig mit dem Schwimmen und so weiter waren und in der ba äh, in, im, in der Dusche standen, hatte sie ihren Mut zusammengefasst und hat mich dann endlich angesprochen, hat gesagt, Ich glaube, ich kenne dich und lese deinen Blog. <lacht> das war dann für uns alle sehr, sehr peinlich, aber ich, ich war auch dann nicht böse, weil ich mir geht das ganz oft so, wenn, also, dass ich ganz lange brauche, wenn ich mir vornehme, jemanden anzusprechen und mich das dann meistens gar nicht traue oder halt in so einem ganz schlimmen awkward moment wo eigentlich schon alles unpassend ist.
0: Ich möchte mal kurz emulieren, was in meinem Kopf vorgehen würde, wenn das passiert. <lacht> So, Frau Kirsche. Ja. Ähm, <lacht> ja, bitte. Sind Sie auch schon mal angesprochen worden?
2: <lacht> ähm, ja, ich bin auch schon mal angesprochen worden. Ähm, äh, wegen der ähm, äh, ich komme ja von, den, von der äh, Näherin oder Nähbloggerinnen-Szene und da äh, bin ich auch schon mal angesprochen worden auf der Straße. Hat mich jemand an, meinem, an meinen Klamotten erkannt.
3: Tatsächlich?
2: Ja. Was hat das, er dann gesagt? Ähm, ja, also es war eine Frau und auch eine, die, äh, die auch äh, näht und die hat dann gefragt, sag mal, ähm, äh, also auch so, äh, die, die Annäherung war so ähnlich wie ähm, Patricia das gerade erzählt hat und äh, sagte dann aber, sag mal, kann es sein, das bist du Frau Kirsche? Und dann habe ich gesagt, ja. Und das war so ein bisschen äh, unangenehm, ehrlich gesagt, fand ich, weil ne, die, die Wahrnehmung... Ja, ist, dass diese Szene sehr, sehr klein ist und ja. sehr begrenzt ist. Und das ist ja auch so. Aber manchmal trifft man dann eben doch Leute, die, ähm, die, äh, die das Gleiche machen wie man selbst. Aber es war total nett. Also Mir wäre es wow. trotzdem okay, wenn es jetzt nicht dauernd passieren würde.
0: Wenn ich groß bin, möchte ich auch angesprochen werden auf der Straße für meine Podcast. Ich habe es ja, Dann musst du
2: sichtbarer
1: du? werden vielleicht.
0: Wie sichtbarer?
1: Naja, zum Beispiel ein Profilbild nehmen auf dem... Man dich erkennt?
0: Äh, äh, äh. Okay. Leute aber erkennen, Stimme Leute erkennen mich auch so. Auf so einschlägigen Konferenzen oder so, da klappt das ja.
1: Da hast du deine Lampe dabei. Aber, aber
3: das <lacht> <lacht> ja, da habe ich meine Lampe dabei. Mann, so, mal. <lacht> aber erkennen dich Leute an deiner Stimme nicht? Du bist doch, so doch ja, das, Radiobekannt. Das, das, also auf der Gamescom hat jemand gesagt,
0: du klingst wie Uke Bosse. Ähm, ja. Das ist. So also ein Typ, der halt in der Szene auch sozusagen unterwegs ist. Ähm, aber sonst tatsächlich äh, habe ich schon auch so, diese Stimme kennst du doch, aber das ist halt immer so in im Kontexten. Also ich habe es noch nie so ganz aus der kalten. Also so auf, wo man halt gar nicht damit rechnet.
2: Aber ich glaube auch tatsächlich, dass das ja meistens besser über das äh, Bild funktioniert. Ne? Und da würde ich jetzt äh, Patricia zustimmen.
0: Ihr habt euch ja Mach abgesprochen.
2: Ohne, ohne Lampe.
3: Nein, die Lampe bleibt. So.
0: <lacht> Gut, Bei
3: mir hat jetzt natürlich. Bei mir hat es jetzt natürlich nur über die Stimme funktioniert. Vielleicht auch genau deswegen. Müsste man Ute mal fragen. Ute, schreibt doch mal was äh, als Kommentar unter die Folge. Aber ehrlich. Ähm, äh, wo wir gerade beim Gesicht sind,
0: Frau Kamerata. Ja. Da ist sie dann eine Nachricht ereilt, die sie sozusagen sehr erfreut hat, wenn ich sie richtig verstanden habe. Ja.
1: Ich habe äh, durch Zufall einen Artikel, äh, ist mir heute in die Timeline gespült worden, äh, dass sich Alicia Keys nicht mehr schmink schminkt. Es ähm, ist jetzt nicht so, dass, dass ich irgendwie glühende Verehrerin von ihr bin, aber ich fand das doch einen sehr äh, erstaunlichen Schritt für so einen wirklich oder eine sehr bekannte Frau, also so ein Celebrity, mhm. ähm, sich das zu wagen. Und ich habe mich dann sehr bestätigt gefühlt durch, äh, also teilweise Kommentare, die ich auf den einen Tweet bekommen habe, nämlich sowas wie, naja, so hässlich ist die ja auch nicht, dass sie sich schminken muss. Äh, oder mhm. ähm, was ging denn noch so in die Richtung, äh, naja so, äh, ja, es ging schon alles sehr, so mutig ist es halt nicht, weil sie ist ja sowieso schon schön. Mhm. Dann habe ich gedacht, naja so richtig, ähm, also ich fasse das Thema tatsächlich ein bisschen anders auf. Ähm, und ich habe heute auch, weil ich schon geahnt habe, dass wir da vielleicht in der Weisheit dort drüber sprechen können, mal ähm, in der S-Bahn geguckt, wie viele Frauen so geschminkt sind. Und das sind gut immer von zehn, die ich gezählt habe, neun. Also es ist anscheinend sehr normal, geschminkt zu sein. Mhm. Natürlich noch mehr, wenn man halt irgendwie im Showbusiness ist. Und äh, da finde ich das schon wirklich einen erstaunlichen Schritt. Also mir ist auch kein zweiter bekannt, also dass jemand im öffentlichen...
0: Aber warum ist das was positiv? Also ich unterstelle dir jetzt, hast du das eine positive Nachricht? Ja. Warum ist das was Positives?
1: Na, weil sie ja damit zum Ausdruck bringt, dass sie so als Person quasi völlig ausreichend ist, ohne dass sie irgendwie äh, optimiert äh, oder sonst wie verändert werden muss.
0: Das stürzt mich in eine tiefe Dissonanz. Wieso? Weil das ist tatsächlich also sehr oft mein Gefühl, was ich zu Schminke habe. Ja. Dass ich nämlich denke, das ist ja nicht nötig, du bist ja als Person genug. Ja. Und habe jetzt aber, also in dem ganzen Kontext, wo es immer um, um, um Frauenbilder sozusagen ging, mhm. gelernt, dass das eine Äußerung ist, die auch wieder sozusagen jemanden aufstülpt, wie er zu sein hat. Und deswegen... Also ich finde... Ja?
2: Sorry. Nee, ich finde das auch, ich finde auch, dass das, ähm, das ist... Äh, ich finde... Was daran spannend ist, ist, dass das so eine Abweichung von der Norm ist, die, wie du ja auch sagst, in, in, in Künstlerinnenkreisen oder da, wo es ja auch ganz viel um, um Visuelles geht, tatsächlich sehr außergewöhnlich ist. Aber ich, mich stört es auch, oder was der ne, also ich reibe mich auch sehr deutlich daran, wenn gesagt wird, das ist jetzt was Tolles oder was nicht Tolles oder was, was besonderes oder nicht, nicht im Kontext tatsächlich von, von, äh, so Popstars, ähm, aber so im, im Allgemeinen, in, im, Alltag, äh, wenn da Leute sagen, ähm, Mensch, du bist doch als Person genug oder, ne, das, das, also ich verstehe das Motiv, aber da würde ich auch sagen, äh, ich sag dir ja auch nicht, wie du deine Schuhe zu schnüren hast, oder sag auch nicht Mensch, trag doch mal X Y Z. Ja, aber,
0: also,
2: ja, aber also, ja,
1: also das verstehe ich auch. Aber ich glaube, es ist auch ganz schwierig, sich von dem sozusagen so zu lösen, was man so gelernt hat. Also das, ne, das ist jetzt bei mir sehr persönlich. Ähm, ich also bei mir in der Familie zum Beispiel. Äh, ist man nicht schön, sondern man macht sich schön. Also es gibt immer mhm. diesen Spruch, ne, wenn, wenn Familienfotos gemacht worden sind, dann äh, haben, also wurde immer gesagt so, und dann mach dich bitte schön. Und damit war bei den Frauen halt gemeint, so eine, mindestens irgendwie die Haare ordentlich und wenn man alt genug ist, auch halt schminken. Mhm. Und ähm, von daher ist tatsächlich für mich persönlich äh, so, immer so ein Restgefühl, dass ich nicht schön sein kann, wenn ich mich nicht schön mache. Mhm. Und dann, ähm, also, es ist, also, ich schminke mich auch gerne und ähm, ich, aber es ist trotzdem bei mir nie so, also, ich fühle mich ganz ungeschminkt, nie, äh, wie soll ich sagen, so frei und ähm, normal wie halt geschminkt. Also, es ist jetzt nicht, dass ich nicht zum Bäcker gehe, ohne mich zu schminken oder so. Aber ich finde, das hat immer was total Intimes, wenn man so ganz ungeschminkt ist.
0: Aber das, das ist genau das, sozusagen, was, was mich, sozusagen, warum, woher diese Dissonanz kommt, warum ich auch so gewundert habe, dass es quasi dann auch wieder sowas ist. Weil ich kenne Schminken nur in dem Kontext einer Verkleidung. Also es gibt für mich sozusagen eine Grenze zwischen sein äußeres Pflegen hm. und sich hinter einer Maske verstecken. Und es beginnt bei mir beim Schminken. Und das ist auch sozusagen, das ist jetzt auch wieder sozusagen sehr persönlich gefärbt. Ich habe noch nie ähm, ge gehört sozusagen, dass Schminke was Positives ist, sondern es hatte immer dieses Maskenhafte. Das ist immer sozusagen, also die positivste Deutung von Schminke, die ich kenne, ist, das empowert mich, weil ich dann sozusagen bestimme, wie mein Äußeres aussieht. Und dahinter steckt, dahinter, dahinter steht ja aber auch mein Äußeres, also das Äußere, das mir gehört, ist nicht gut genug sondern ich muss das bestimmen, sozusagen, um zu genügen. Hm. Und deswegen habe ich sozusagen diese leichte Aversion gegen, gegen Schminken und finde das auch sozusagen was Positives in dem, was man das sagt. War deshalb so erstaunt, dass das jetzt so eine Nachricht ist, weil es anderem, andererseits wiederum ja dieses Ding gibt, äh, das zu sagen sei auch irgendwie. Hm. Ja. Ich möchte dazu führen. noch
1: ein, ein tolles Zitat eines meiner Kinder <lacht> sagen. Und zwar habe ich mal gefragt, ähm, ob äh, das mich geschminkt oder ungeschminkt schöner findet. Und dann hat es ganz lange nachgedacht und hat dann gesagt, naja, also eigentlich siehst du genau gleich aus, nur bunter, wenn du dich schminkst. <lacht> <lacht> okay. Das ist aber lieb. Ja.
0: Ja. Wie hält es
3: denn der Herr, der Herr, eigentlich? Ja, der ist da nicht so durchphilosophiert. Ich äh, <lacht> versuche das mal gerade da in mich zu gehen. Ich glaube, ich sehe es zum Beispiel von mehreren Seiten. Das eine ist der Grafikdesigner-Aspekt. Ähm, ich verstehe <lacht> die Schminke. Gespannt. Also Schminke, ähm, ich habe mal versucht zu überlegen, warum Schminke eigentlich funktioniert, so im Geschlechter miteinander. Und ich denke, es ist halt dieses, man kann die Kontraste an den richtigen Stellen erhöhen, so wie Zeichner das ja zum Beispiel auch machen, wenn sie Figuren stärker überzeichnen. Also es gibt ja halt bestimmte Attribute wie rote Lippen und so, wenn du die heraushebst, dann wirkt das stärker und das ist halt einerseits halt eine Macht oder Möglichkeit oder ein Spielzeug oder wie auch immer man es sehen will, das vor allem Frauen haben können und ich denke, es kann genauso das sein oder eben zur Krux werden, wenn man das sich so angewöhnt hat, dass man sich ohne diesen Kontrast dann eben natürlich blasser fühlt und dann dreht sich das halt ganz schnell um. Und ich glaube, es ist nicht die Schminke, die da gut oder schlecht ist, sondern die eigene Gewöhnung, der eigene Umgang. Und das ist wahrscheinlich bei den Personen unterschiedlich. Ich selber habe, ich mag natürliche Frauen. Ich finde manchmal Schminke auch toll. Aber es gibt sehr schnell eine Schwelle, wo ich es auch maskenhaft finde. Da ist halt sofort vorbei. Hm. So, Also ich, ich finde, dass es funktioniert, auch bei mir so wenn ich auf jemanden gucke und denke toll aber ich habe noch nie in meinem Leben zu meiner Freundin oder Mutter oder so gesagt boah ja mach dich mal bitte schön ist jetzt besser mit Schminke oder so käme ich nicht drauf mhm. liebe Hörerinnen und Hörer das Kass.
0: also mich würde jetzt wirklich interessieren also die äh, also die also was ja doch was ist Schminke für euch würde ich jetzt mal gerne wissen wollen also was was für eine Funktion hat das
1: mich würde auch die Dissonanz äh also wenn es die gibt, also weil ich, ich habe das Gefühl, dass sehr viele Frauen das schon auch als naja, Zwang und als Maske irgendwie empfinden, mhm. aber trotzdem äh, nicht die Freiheit spüren zu sagen, dann lasse ich das halt einfach.
0: Mhm. Mhm.
2: Darf ich noch kurz, ich finde das äh, total spannend, weil es ähm, in, der, wo, also in meiner Arbeitsumgebung eigentlich eher umgekehrt ist. Ne? Da gibt es so eine ganz starke und, und auch wenn man sich jetzt äh, feministische Szenen anguckt, da gibt es ja sehr unterschiedliche Haltungen auch zum Schminken. Ähm, und ähm, da ist das eher äh, auffällig, sich zu schminken. Ne? Also es ist hm. eher normal, nicht geschminkt zu sein und auch seine Kleidung sehr stark ähm, zurückzufahren. Und ähm, da, ne, da, da wird der Vorwurf, du Du, äh, warum, warum beschäftigst du dich mit sowas Oberflächlichem? Wir hatten das auch mal als Thema, als ich das erste Mal als Gästin äh, bei der Weisheit war und es um meine Klamotten ging. Ähm, hm. Da ist es, also da, da ist die, die Wahrnehmung ganz gekippt.
3: Hm, bei wem? Vielleicht,
2: äh, bitte. Bei wem? Äh, also in der, nicht, nicht bei mir, sondern da ist, oder das ist die, sind die, sagen wir, die üblichen Reaktionsschemata sind genau andersrum als die, die jetzt ja. äh, quasi in der restlichen Welt funktionieren. Also dass es dich Seriosität in deinem
1: Fach sozusagen kostet, wenn du auffällig gekleidet und geschminkt bist. Genau, oh. genau. ist ja auch witzig. Das ist, na, ist ja wie, wie alle Sachen immer so kontextabhängig, aber ich. Ich äh, merke da immer wieder, dass es mir total schwerfällt, mir vorzustellen, dass es woanders total anders ist. <lacht>
0: Sie sind doch alle irre. Alle sind irre. Apropos irre. <lacht> <lacht> Ihr hattet Hausaufgaben. Oh. Ich, finde, oh. das, ich finde, die Überleitung ist tatsächlich nicht so schlecht, weil die Leute, oh. um die es geht, in einem gewissen war, sind die alle verrückt. Ähm, und zwar, äh, es gab die Hausaufgabe, Chefs Table zu gucken. Ha haben das alle durchgeführt? Kurze Frage, kurze Abfrage.
2: Ja. ja, Herr Lehrer.
0: Ja, Herr Lehrer. Sehr gut. Chef's Table, eine Serie, die Netflix-exklusiv, weiß ich gar nicht, aber also die auf jeden Fall auf Netflix läuft, wo äh, Sterneköche, glaube ich, gut recherchiert und vorbereitet. Ähm, <lacht> Wissen Sie das genauer, Frau
1: Kamerata? <lacht> Sind das Sterneköche? Sterneköche, also? du musst es einfach behaupten.
0: Ja, dann wird mir wieder, nein, ich lasse das jetzt. Ähm, also Sterneköche <lacht> oder zumindest zu sagen, Köche in ganz berühmten Restaurants porträtiert werden. Und ähm, meine Lieblingsfolge, ich habe nicht alle gesehen, ist Staffel 2, Folge 1 von einem Typen, der das ganze Ding sozusagen als Kunstwerk versteht, der also sein ganzes Essen äh, inszeniert. Also da gibt, Was mir noch im Kopf ist, ist ähm, Balance aus so einem Zuckerzeug, was man als Nachtisch essen kann. Und, ähm, die
2: mit Helium gefüllt werden muss
0: man dazu Die sagen. Schweben. werden. Genau. Die schweben und dann irgendwie so eine Nachtisch, die man von der Tischdecke essen kann. Also der wird auf die Tischdecke sozusagen mit Nachtisch draufgemacht und dann kann man das essen. Was gab es dann noch?
1: Mm, dieses, was auch im Mund, also das, was als Eis äh, gekocht wird und dann quasi flüssig in der, in der Ravioli ist, was dann im Mund zerplatzt. Ach so, ja, ja stimmt und äh, dann waren irgendwie noch Sachen, dass so Bestandteile, von denen man denkt, die
2: sind quasi nicht
1: das Kohlestück
0: ist dann aber was genau, Essbares und, dann, und sowas ja, mm. genau
2: was ich am beeindruckendsten, beeindruckendsten fand war ähm, diese äh, die haben ähm, Tomaten in Erdbeerform ja. gepresst mhm. und Erdbeeren in Tomatenform, um mhm. quasi mit der, mit der Wahrnehmung so zu spielen, ne? dass, dass das ja. sieht so aus wie eine Erdbeere, aber schmeckt wie Tomate. Und was ist jetzt eigentlich? Ah! Das Tolle ist, wenn, ich würde das alles gar nicht
1: merken. Also äh, ich war mal in so einem Dunkelrestaurant und da sieht man ja nicht, was man isst. Und ergo habe ich auch überhaupt gar nichts erkannt. Also man kriegt ja vorher nicht gesagt, was man bekommt. Was für mich schon ein großes Problem war, weil ich ja 500.000 Sachen nicht esse und eine Obstphobie habe.
3: Da habe ich dann, um
1: Ach. sicher zu gehen, ähm, habe ich gesagt, dass ich ja so schwer allergisch bin äh, gegen Obst und dann sofort einen Erstickungsanfall äh, bekomme und am Tisch verendet. Das ist ja auch ganz sicher nicht mehr Würde ja keiner merken eigentlich. noch eine Rosine eigentlich. reinmachen. Ähm, und tatsächlich habe ich nicht mal äh, Karotten und sowas erkannt. Es ist echt erschütternd. Und von daher, wenn mir jemand eine Tomate in Erdbeerform gießt, ich würde das einfach nicht essen, weil ich keine <lacht> Erdbeeren esse. Ist auch egal.
0: <lacht> aber das Malik, du hast es auch gesehen, oder? Ja. Die, die spannende Frage ist ja jetzt, es gibt dieses Ding, würdet ihr da gerne essen wollen? Also vielleicht auch nicht unbedingt in der Episode, aber bei so einem Koch inspiriert euch das, da mal essen zu gehen.
1: Aber dann musst du sagen, ob kostenlos oder mit Mit mhm,
0: Mitbezahlen, genau. das ist also 500 Euro, ist so ein Richtwert, was so eine, so eine quasi, also was ja so ein Abend da kostet?
1: Nee, pro Person, nicht pro Person. einen Abend. Also nee, wenn pro, du alleine pro, essen gehst. Pro
0: Person für den Abend. Ja. Also nicht sozusagen, du zahlst als Person einmal diese 500 Euro und kriegst dann alles. Das ist das eigentlich
1: damit. mit oder ohne Getränke?
0: Das, was ich geguckt Bestimmt habe, war mit.
1: Ohne. Achso. Hm. Mhm. Na dann? <lacht> ich antworte für Malik <lacht> Der würde niemals so viel Geld ausgeben um Malik Kapern zu
2: essen
3: Ja, was Nuff sagt Aber warum? Also, ähm, findest du das gar also nicht inspirierend? Ich, ich, ähm, nachdem Nuff ja jetzt mich übernimmt, kann ich jetzt mal Nuff übernehmen ja, Ich habe mich äh, auf diese Sendung vorbereitet ähm, und habe mir äh, minutiös aufgeschrieben, was die Plus- und die Minuspunkte an Chefs Table sind. Möchtet ihr die gerne hören? Ja! ja.
2: Yeah. Also die
3: Überschrift meines Dokuments lautet Selbsterfahrung Chefs Table. <lacht> nachdem Markus gesagt hat, äh, ihr müsst das jetzt gucken oder so, nuff, dachte ich erst so, oh, Hausaufgaben, das kann ich gar nicht. Dann habe ich das geguckt und ja, ich bin zwiegespalten. Denn ähm, erst mal vorweg, ich würde die Sendung jedem empfehlen, nur mir nicht, <lacht> <im Prinzip. lacht> ähm, weil die visuelle Umsetzung ist fantastisch, es sind super geile Bilder drin. Also es ist, sage ich, wieder der Designer- oder Filmerblick, äh, das ist einfach eine Augenschmaus, das zu gucken. Ähm, ich habe auch diese Staffel Staffel 2 Folge 1 gesehen mit diesem ähm, kreativen Koch mit den Ballons und so. Und da sind halt wirklich unglaubliche Ideen drin. Ähm, das sind so die Pluspunkte. Die Minuspunkte, was mich angeht, sind erstens, ich kann Kochen nicht leiden, ich mag <lacht> Kunst nicht und ich kann äh, unendlich Geld ausgeben für unfunktionellen Schnickschnack. ist überhaupt nichts für mich, genau wie Nuf gesagt hat. Ähm, alles, was ich an Essen mag, passiert da nicht. Also ja. was hat er da gemacht? Kapernblätter auf irgendwas gelegt. Blätter? Hallo? <lacht> da waren keine Kapern drin, da waren nur Blätter von Kapern drin. Das ist nur so ein Busch. Okay, ähm, und dann ist das Ganze halt sehr amerikanisch aufgeladen, so mit Drama und also so nach zwei Dritteln kommt halt die Krise und dann wird erzählt, dass er Krebs hat und dann ist die Musik entsprechend und es ist halt so unglaublich Hollywood. Und sie tragen auch alle die ganze Zeit keine Haarnetze. <lacht> ja, so ja frage, das wieso? hat mich
1: auch so aufgeregt. Es gibt ja eine Folge mit einem, der hat sogar lange Haare und der sieht... Lange,
3: wurschlige Haare. Der sieht
1: nicht so gepflegt mhm. auch aus. Und ich, ich war völlig fassungslos und mich gefragt, ob das sowas so was Deutsches in mir ist, was irgendwie will, dass sie gefälligst Haarnetze und Kochmützen tragen. Aber also ich fand das unvorstellbar, wenn man da 500 Euro fürs Essen hinlegt und dann tragen die nichts. Mit auf den Haar vom Kopf. Koch. Unfassbar. Ja.
3: Also ähm, genau dieses Jahr würdet ihr da mal gerne essen gehen. Also für kein Geld fände ich es mal interessant, hm. aber dann trotzdem nicht unbedingt irgendwelche Ameisen aus dem Dschungel oder so, sondern halt irgendwas, was noch für mich appetitlich aussieht. Ich bin da mit ganz simplen Dingen zufriedenzustellen. Spiegelei. <lacht> Zum Beispiel. Ähm, irgendwas Wurst und Kartoffeln oder Aber dann, so. Dann war es ja
1: bei dem Brasilianer, da fand ich das äh, Zitat so schön, dass der geschafft hat, dass die Brasilianer wieder Bohnen, Speck und Brot oder so essen, weil er das so fancy aufbereitet hat, dass es das sozusagen wieder in Frage kam in der Haute Cuisine. Das fand ich sehr lustig. Hm? Aber mir geht es ja. da echt wie dir. Also ich, wenn ich sonst Kochsendungen gucke, also so. Pff, Perfektes Dinner oder so, dann möchte ich danach drei Stunden alles essen, was die da gemacht haben und noch mehr irgendwie, bis ich platze. Aber es hat noch wirklich keine Vollgeschäftstable in mir irgendwie Appetit auf irgendwas ausgelöst. Also, ich, also selbst wenn ich nicht dafür zahlen müsste, wüsste ich nicht, ob ich da irgendwie Bock drauf hätte, weil ich Also ich hatte den Eindruck, dass halt die Atmosphäre dort auch sehr steif immer ist. Also ich, ich kann mir da gar nicht vorstellen, so gelassen mit Freunden rumzusitzen, zu reden und halt irgendwie zu essen. Und mir dann vorzustellen, was was war da in dem schwedischen Ding? 30 Gänge? <lacht> Na, ja, okay, aber das, das, war wirklich das ist doch hart Folter. Vor. 30 Gänge und dann lauter Sachen, die ich nicht kenne und irgendwie... Pff, alles so entartet irgendwie.
0: Entartet ist kurz vom Gott, ne? Sie
2: hat Anführungsstriche drum gemacht. Oh. Ich habe
1: schon
0: beim ist
2: Aussprechen
1: bereut, aber das ist ja leider. Ja.
2: Vielleicht. Nein. Können wir Pro Musik
1: spielen? <lacht> <lacht> Warte. <lacht> nein, nein, nein.
0: Kurze musikalische Unterbrechung. Wie hält es denn Frau Kirsche mit Chefsthebel? <lacht>
2: ähm, also ich habe es auch als Hausaufgabe gestern geguckt ähm, und finde, es gibt zwei Punkte, die ich aufmachen möchte. Der eine Punkt ist, dass ich es... Ähm, also es hat, es hat äh, essensmäßig auch nichts mit mir gemacht. Ich hatte, ich hatte aber vorher auch beim Imbiss, beim Thai-Imbiss <lacht> rotes Curry gegessen. Insofern ähm, war ich total satt. Und ich hatte aber, es hat auch nicht irgendwie in mir ausgelöst, dass ich jetzt gerne da mal sein möchte oder dass ich auch diese Atmosphäre erleben möchte. Ähm, ich fand ähm, auch, um jetzt so ein Seitenthema aufzumachen. die Ich fand die Erzählweise total spannend, weil das, ich mache ja Biografieforschung und so wie er seine Geschichte aufbereitet hat. Dass also Ich mache erst das und da ist es mir eigentlich zu eng und dann gehe ich dahin und da kann ich mich entfalten, aber ich darf nicht ganz allein sein. Und dann, wie Malika auch gesagt hat, dann kommt diese Krebserkrankung und der, der biografische Bruch. Der kann nämlich dann auch nichts mehr schmecken, der Koch. Und das ist natürlich für einen Koch ganz schlimm. Aber er merkt dann, dass er daraus eine neue Art zu kochen kreieren kann. Das fand ich total spannend. Menschen machen ihre Biografien immer rund. Ähm, das hat er auch gemacht. Und das wird natürlich auch total gut visuell umgesetzt. Das andere ist, dass, äh, dass es so Momente gibt, wo er sagt, ähm, wir wie wir können, äh, es reicht nicht gut zu kochen. Wie sollen wir den Leuten etwas für 500 Dollar verkaufen? Und das ist genau der Punkt, wo ich sagen würde: uach, äh, ähm, da fällt es mir echt schwer. Ne? Da wird also das, das Essen, da geht es gar nicht mehr so sehr um Geschmack oder um oder gar um satt werden, ne? sondern da geht es ähm, darum, bestimmte Erlebnisse zu kreieren. Auch das sagen sie zwischendurch. Es kommt, äh, sie müssen da, da muss man ganz viel fühlen. Ähm, und äh, da würde ich sagen, das ist so ein, ja, auch so ein klassisches Zeitgeistphänomen, ne? dass man eben nicht mehr, äh, also erstens hat das ganz viel mit Distinktion zu tun. Ich kann mir leisten, was zu essen, was viel zu teuer ist, was, ähm, was, äh, wo ich nicht weiß, was ich bekomme. Und äh, vielleicht werde ich auch nicht satt dadurch. Ähm, und das andere ist, äh, dass man quasi, äh, dass es dass es so einen Ausbruch aus einer Normiertheit gibt. Ne? Also man muss was ganz Besonderes erleben und das muss ganz besonders ähm, großartig und aufgeladen sein. Man kauft sich Gefühle, man kauft sich etwas, damit man selbst auch ganz besonders ist. Und das finde ich ähm, als äh, Konzept, kann ich mir das mal angucken, aber ich finde das auch sehr schnell dann einfach abstoßend.
3: Waren die anderen auch so? Wow. Die anderen Folgen? Jetzt fühle ich mich schlecht. Ich erkläre gleich, warum.
2: Also
1: äh, nicht, ich fand, die anderen Folgen gingen schon so in die Richtung, aber nicht so extrem.
0: Die anderen Folgen waren vor allen Dingen viel mehr Biografien der Leute, während es in der Folge tatsächlich für meinen Geschmack mehr ums Essen geht. Das stört mich auch ein bisschen, sozusagen, weil ich das schon auch spannend finde, was sie mit dem Essen machen. Und bei den anderen war, sozusagen, war, das, war das Kochsein eher so Hintergrund für die Biografie dieses Menschen. Ähm, mhm. Oder 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 es ging sozusagen bei dem Brasilianer den Brasilianern, denen ging es ja ganz viel um zu sagen, wo kommt das Zeug her? Wie kann man die Leute damit beschäftigen? Wie macht man das quasi regional und fair und sowas? Ähm, äh, ich finde es ganz spannend, was Frau Kirsche gerade gesagt hat, weil das äh, sozusagen mich jetzt zu einem schlechten Menschen macht, gefühlt. Ähm, das hat sie nicht cool. so gemeint,
1: das hat sie nicht so gemeint. Ähm, doch, im doch, Notfall nee, schon. Na ja,
0: na ja also ähm, <lacht> ich, ich würd, mich würde interessieren, ob, ob man das auch anders lesen kann. Ich habe sowas nämlich mal gemacht. Ähm, das, das wär, nee, die nächste Frage wäre, ob ihr tatsächlich schon mal teuer essen gegangen seid also bei so einem wirklich so einem fancy Ding hat das schon ich, einer gemacht?
1: ich bin mal eingeladen worden in einem ich weiß nicht, das ist ein ein Restaurant auch, ich glaube einen Stern hat es äh, und ich bin mit der Prämisse auch eingeladen worden nicht auf die Preise zu gucken mhm. und dass das wirklich kein Problem ist und einfach der Abend schön sein soll und auf jeden Fall gezahlt mhm. wird und ich, ich konnte tatsächlich mir nur einen Salat bestellen. Also ich habe nicht geschafft, mir einen Hauptgang zu bestellen, weil ich den Preis so absurd fand. Also habe ich vorgetäuscht, keinen Hunger zu haben und habe mir den günstigsten Salat auf der Karte, der irgendwie auch schon, also damals einen völlig utopischen Preis hatte. Also ich überlege gerade, ob der Salat war ungefähr so teuer, wie wenn ich mit der Familie jetzt teuer essen gehe. Ähm, es gab aber zum Glück so genug, so also der Gruß aus der Küche und was weiß ich, wovon man dann noch so halbwegs satt geworden ist. Und der Salat selbst war sehr, sehr toll. Ähm, also das war so ein Blumensalat. Also kein, kein Blattsalat, sondern es waren ja. hauptsächlich irgendwie essbare Blumen und Kräuter und so. Und das war wirklich ein Geschmackserlebnis. Und optisch ähm, war das eben nicht so fancy und abgedreht wie das Zeug da bei Chefs Table wo man ja. eigentlich auch kaum noch erkennt, was es ist. Sondern es waren halt wirklich Kräuter und Blumen erkenntlich. Und ich fand das ein lustiges Erlebnis, halt Blumen zu essen. Und es hat auch gut geschmeckt. Aber ich bin halt nicht in, in diesen Modus gekommen, zu sagen ich bin jetzt hier eingeladen und wenn das halt am Ende dann 800 Euro kostet, dann kostet das halt zu so viel. Das hm. habe ich nicht geschafft.
0: Hm. Und die anderen beiden?
2: Nee, ich, nee. Aber nicht aus, aus Ablehnung ist ja nicht, äh, ich will jetzt auch nicht sagen, dass ähm, oder äh, möchte dir gar nicht sagen, dass ich das irgendwie <lacht> schlecht finde das oder sowas, das. sondern aber ähm, ich habe das noch nie gemacht und ich sehe das, glaube ich, auch nicht so richtig. Obwohl ich auch viel Geld für Essen ausgebe, aber ähm, ich glaube, das wäre da... Äh,
0: nee.
3: Okay. Malik? Ich, nee, ich habe das auch noch nie gemacht. Ich habe mal teuren Alkohol abgelehnt, aber da ich jeden Alkohol ablehne, ist das jetzt auch nicht so eine Riesenaktion. <lacht> Überraschung. Ähm, ja, Überraschung. Ähm, ich... Der Genuss ähm, für, bei Essen liegt für mich in dem ganz simplen von dem Zeug, das ich liebe. So, wenn Mama ein Wiener Schnitzel macht, das ist für mich zum Beispiel oder ähm, Sekedina Gulasch ist zum Beispiel für mich totaler Genuss. Was War, ist los,
1: los mit all den Männern, die Segedina Gulasch essen? Das das ich mag das auch mir. total. Bitte, gerne. Bitte, bitte, und den Frauen. Ein,
0: bitte
3: einladen. Ich liebe Schenkelieder oh. Gulasch.
1: Warum ich, auch.
3: ich wusste nicht, dass es jemanden gibt außer mir, der den kennt. Ich du möchte bist ich einmal ich möchte auf dem Weihnachtsmarkt. Wow. Ich möchte, dass Malik uns alle zu sich einlädt und seine Mutter. Hat ja, Gulasch. Mutter muss das machen. Also ja, ja. Ich kann nichts. Arrangier das. Ja, äh, okay, äh, aufschreib. So. Äh, Mama, wenn du das hier hörst, ähm, <lacht> weiß Bescheid. <lacht> Großer Topf. Ähm, ja, also das heißt, sowas macht mich total glücklich. Und alles, wenn ich das sehe in diesen Sendungen, ne, die hatten doch dann, dann bringen die so einen Löffel mit einem so einem Trüffelchen irgendwas, was toll aussieht. Aber ja, Hunger haben, wenn ich aus dem Restaurant komme, kann ja irgendwie nicht die Lösung sein. Das ist für mich halt gar nicht Genuss. Deswegen ist da auch null Reiz. Ich habe auch notiert, ich,
1: dass du weder meine Klöße noch meinen Schweinebraten gerade genannt hast.
0: Denk mal drüber nach. Ich, ähm, ich finde es ja total spannend, das alles zu hören, weil ich sozusagen sowas schon mal gemacht habe. Und zwar hat einen Freund zum Geburtstag geschenkt bekommen, ins Aqua zu gehen. Das ist ein Zwei-Sterne-Restaurant in Wolfsburg. Ich weiß gar nicht, ob es gibt es schon eine Weile her. Und da habe ich gedacht, so ich will das, ich will das mal ausprobieren. Ich habe das manchmal so, dass ich denke, ich will mal Dinge ausprobieren, einfach um es mal gemacht zu haben. Ich will mal, ich wollte wissen sozusagen, wie sich das anfühlt, so ein Essen zu essen und dafür sozusagen dreistellig hoch Geld auszugeben. Und ähm, ich fand das eine sehr interessante Erfahrung, weil ähm, jetzt wird es natürlich problematisch. Ne? Ich, ich würde überhaupt nicht, habe das nicht als Distinktionsgewinn getan, aber in dem Moment, wo ich jetzt hier davon erzähle, ist es natürlich eine Unterscheidung zu euch allen. Ähm, und ich fand das aber als tatsächlich... Das gilt
2: ja nur, wenn, die, wenn du damit deine Klassenlage widerspiegeln möchtest, ansonsten ist Distinktion ja nichts Schlimmes.
0: Okay, ähm, und das war, ich, ich fand tatsächlich, und das hört sich jetzt so arrogant an, ich glaube, das kann man, man kann das erst beurteilen, wenn man das einmal gemacht hat, weil ich fand zum Beispiel, was für mich total überraschend war, das ist wirklich ein Geschmackserlebnis. Also in dem Sinne, dass du das ist natürlich wahrscheinlich auch durch das Setting, dass du dahin gehst, dann die Sachen einfach auch anders wahrnehmen kannst überhaupt, weil es sozusagen dann ums Essen geht. Und ich glaube schon auch, weil, äh, hochtreibendes Wort, das, das sozusagen mehr kombiniert. ist. Ich glaube, also ich kann so die, also ein gutes Chagelina-Gulasch -E oder ein Schnitzel, oder sowas ist ja geil, aber das ist, halt, das ist halt ein Geschmack, den man hat. Das ist so ein leckerer Geschmack, den man so in großen Mengen in sich hineintut. Und da sind das wirklich sozusagen so Dinge, die man entdecken kann, und das ist tatsächlich, das ist zum allerersten Mal, dass mir klar geworden ist, äh, dass es Sinn macht, einen bestimmten Wein zu einem bestimmten Essen zu tun. Also, der hat wirklich anders geschmeckt mit Sachen, die man da im Mond hatte. Und dann ist es auch mit den kleinen Portionen so, dass da gab es halt, ich weiß nicht, niedrige zweistellige Anzahl an Gängen. Und der Einzelgang, wenn man den sehen würde, war auch so: naja, das ist ja nichts irgendwie, das ist ja nur so ein Fingerhut. Aber nach, nachdem man dann zwei Stunden gesessen und gegessen hat, war man dann halt auch wirklich sozusagen gut satt. Und abgefüllt, wenn man sozusagen die Weinreise mit dazu nimmt. Und Aber
1: bist du sicher, dass es am Ende nicht Dissonanzreduktion ist? Also ja. sich zu sagen, ziemlich. weil du hast so viel Geld ausgegeben, das muss gut gewesen sein?
0: Nee, ziemlich, weil ich sozusagen... Ähm, die, Es gibt bei mir eine Schwelle, wo ich dann überkritisch werde. Also, und gerade bei Essen ist das so, je teurer Essen wird, desto merklicher werde ich. Ich war zum Beispiel mal bei Tim Rauhe. Da haben wir für... 80 Euro ein Stück Kobe oder irgendwas gegessen. Nee, nicht Kobe-Beef, also diese massierten Kühe, sondern ein, 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 eine Kategorie drunter. Und dann haben wir das zurückgehen lassen und haben gesagt, das ist halt verbrannt und versalzen. Und dann haben wir gesagt, ja, aber das ist so. Und wir sind, es trotzdem verbrannt und versalzen. Also das war total durchgebraten und sozusagen. Also natürlich sozusagen kann ich meine eigene Dissonanzreduktion, wenn sie stattfindet, nicht tatsächlich hinterfragen. Aber es ist eher so, dass ich das eigentlich nicht annehme. Und das fand ich sehr spannend und ich weiß nicht, ob es deswegen ist, aber ich würde, das, ich würde sowas gerne nochmal machen. Jetzt habe ich bei dem einen Koch schon geguckt, wie, wie teuer das ist und ob man da Plätze kriegen kann, aber der war dann zum Schluss der Sendung doch unsympathisch. Also ich finde es spannend. Ich finde es spannend und ich finde es auch gut.
1: Und ich, find, ich will noch wissen, wie warst du da gekleidet? Habt ihr euch da extra anders schicker als sonst?
0: Weiß ich gar nicht.
1: Oder im T-Shirt?
0: Nee, T nee, nee, im T-Shirt und Hoodie, weiß ich, ich, glaube schon, das ist schon, weiß ich nicht, ist, schon zu weit, ist schon zu lange her. ist so, aber nicht im ganz krassen Anzug. Weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung. Aber es war auf jeden Fall lecker und ich kann nur empfehlen, das mal mitzumachen. Äh, wenn man die Gelegenheit dazu hat.
1: Ich mache da lieber eine Woche Urlaub irgendwo mit den Kindern.
0: Es ist, <lacht> es ist wirklich ein Erlebnis, von dem man auch sozusagen lange zehrt. Ich weiß, das würde mich zum Beispiel auch interessieren, ob das bleibt, wenn man das, wenn man das regelmäßig macht. Ich habe das einmal gemacht, das ist Jahre her und es ist immer noch in meiner Erinnerung. Weil es auch wirklich sozusagen so gut war. Keine Ahnung, ob das
3: Lebenserfahrung war. sagt, nein.
0: <lacht> ja, wenn ich es jeden Tag macht, sicherlich nicht, aber sozusagen mehr als einmal geht vielleicht. Ich finde es auf jeden Fall spannend. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mich würde interessieren, was das teuerste Essen ist, das ihr jemals gegessen habt und wie es euch geschmeckt hat. In den Kommentaren. Und wo wir gerade beim Thema sind, bleiben wir auch noch. Patrizia hat nämlich eine Theorie, was Restaurants und Nachtische angeht, die überhaupt gar nicht stimmt, finde ich. Aber erzähl doch erstmal, worum es geht.
1: Genau. Ähm, ich äh, habe die These, dass quasi der Nachtisch eigentlich das, der schwierigste Gang ist und dass äh, in den, also äh, ich ganz oft schon irgendwie Nachtisch bestellt habe und immer enttäuscht war. Selbst bei so einfachen Sachen wie Tiramisu oder so. oder ich finde es auch total schwierig, irgendwie Läden zu finden, wo es wirklich guten Kuchen gibt. Und es gibt sehr, sehr wenige Ausnahmen. Ich habe heute zum Beispiel einen Blini zu mir genommen mit äh, Quark und Mandeln. Der war sehr, sehr lecker. Aber es ist auch echt eine der wenigen... Nachtische, die ich in Restaurants gerne bestelle und nicht enttäuscht werde. Und mich würde interessieren, bin ich ein Einzelfall, machen andere ähnliche
0: Erfahrungen. Bestellt überhaupt irgendjemand Nachtische?
2: Ja, erzählt mal. Frau Kirsche. Ähm, ich esse, glaube ich, selten tatsächlich Nachtisch in Restaurants, weil ich lieber eine Vorspeise esse. Und Hä? beide schaffe ich nicht Ich verstehe nicht so die Argumente.
0: Gut. Ach so, Anfänger. <lacht> ähm,
2: ja, ja, es tut mir auch leid. Nee, dann, oder ich würde dann, glaube ich, auch immer eher Käse essen. Also wie man sieht, ich esse tendenziell lieber herzhaft und ähm, hätte dann gerne, dass ich nur, nur so mal äh, irgendwo probieren kann. Das mache ich dann natürlich auch sehr zur Freude der anwesenden Leute, die denken, du, du hättest dir doch auch schön was Eigenes bestellen können. <lacht> Aber... Ähm, ähm, ich finde auch oft, äh, dass der Nachtisch dann so ein bisschen, also zum Beispiel, dass das, äh, was ich total erstaunlich finde, ist, dass das Tiramisu oder, oder auch Crème Brûlée, die ich sehr liebe, ähm, dass die viel zu kalt ist wo ich das denke, Leute, ihr, das ist doch, ihr könnt doch auch euren Nachtisch so liebevoll behandeln wie, wie das andere Essen. Also ich würde tendenziell äh, Patricia zustimmen, aber mit der Einschränkung, dass ich eben ein bisschen äh, fähle, fähle, fäh eine fehlerhafte Wahrnehmung an der Stelle
3: habe. Mhm. Hm. Bale? Ich glaube, ich bestelle eigentlich auch nie Nachtische in Restaurants oder so. Ähm, eine... Dicke Hauptspeise, dann bin ich happy. Manchmal eine Vorspeise, wenn ich viel Hunger habe. Ähm, aber ich würde auch sagen, da Aachen jetzt, wenn wir von hier reden, die große Nähe zu Belgien hat, ist, sämtliche Arten von Kuchen zu finden. Also ob man jetzt opulenten Sahnekram mag oder sowas wie die bekannten Reisfladen, äh, das ist hier kein besonderes Problem, sogar wenn die das einfach einkaufen. Ähm, aber ich, im Gegensatz zum Beispiel zu meiner Mutter, von der öfter die Rede ist, sie bestellt sich gerne mal so ein Stück Kuchen, kann ich dazu eigentlich gar nichts sagen. Ich finde wohl, wenn man Eis bestellt oder so ein Crepe oder irgend sowas, wenn man mal so richtig auf die Kacke haut, ist es immer zu klein und zu wenig. Hm. Hm. Hm.
0: Ich habe so Hunger. Ich, bin, ich kann euch das gar nicht
2: vorstellen.
0: <lacht> ich bin jetzt gerade ein bisschen unentschlossen, weil ich wollte am Anfang vehement widersprechen und mir fällt aber gerade auf, dass ich äh, ganz wenig, also auch selten Nachtasche bestelle. Also beim, beim Italiener. Aber
1: Kuchen zum Beispiel ist Kuchen. doch auch so ein Problem. Wo gibt es einen guten Kuchen?
0: Jetzt muss ich wieder von dem, halt dem, extra von dem Laden anfangen. Ja. Also stimmt, Es gibt schon extra Cafés, also auch in Berlin viele, wo es auch guten Kuchen gibt. Nicht, dass ich jetzt aus dem Stand eines nennen könnte, aber das gibt es auf jeden Fall.
1: Also den besten Kuchen, den ich in Berlin als letztes gegessen habe, war in dem in Panko in dem Botanischen Garten. Hm. Ihr esst doch auch
2: immer Eis.
0: Das stimmt. <lacht> Milchreis, gibt es gibt's, Eis. Gibt's auch nicht so,
1: so wirklich, also oh, vielen 90% Dank. der Läden machen kein gutes Eis. Ich
0: muss über kurz unterbrechen, vielen Dank, Robert. Er hat mir Geld überwiesen, er hat geschrieben, Milchreiseis für die ganze Familie, vielen Dank. Das war sehr nett. Eine Hörerspende. Ja, ich, ich weiß auch nicht, also ich, ich habe auch nicht, also ich wollte erst widersprechen und stelle jetzt aber fest, ich glaube, ich habe ein sehr natürliches Gespür dafür, welcher Laden guten und schlechten Nachtisch hat. Also ich habe sehr selten schlechten Nachtisch das Einzige, wo ich das absichtlich mache, ist äh, bei den meisten asiatischen Restaurants. Da ist der schon immer irgendein klebriger Mist, überbackene Bananen oder sowas, wo ich mir auch vorstelle, dass man das besser machen kann. Ähm, aber manchmal muss, manchmal muss es halt einfach Zucker sein.
1: Pastelnata.
0: Pastelnata. Mm, das ist auch lecker. Ich, ich Was, mag, ist das? Was ist das? Das sind diese, diese Blätterteig-Küchlein mit Vanille. Drin. Genau. Oder einfach gut, Kaffee ja. Bonbon.
3: Ah, die Dinger, ah ja, ja, die sind. Oh, die sind gut, das stimmt. Portugal, ne? Siehst ja, du? Portugiesisch. Mm -hmm. ja. Ja, mm
0: -hmm. Bei den oh. Portugiesen mm -hmm. hier in der Nähe, dem Tenel del Barrio, da gibt es sehr guten Kuchen, wenn man Obst mag.
1: <lacht> Vielleicht ist das mein Problem, ne? Ich das glaube, ist, das so ist es dein wenig Problem, ja. Ohne Obst. Hm.
0: Dann bleibt ja eigentlich nur noch Brownie Ach, und Sahnetorte. Torte.
1: Ja, auch mit Nuss. Ach, okay. da gibt es viel. viel. Ich mag so. ja auch so ja, Quark viele Sachen und.
0: Ja. Ja, der Kaffeeladen, das waren noch Zeiten. Ah, der hat leider zugemacht. Ich glaube, der Frau Kisch ist schon Es gab hier so einen Frühstücksladen, der hieß Kaffeeladen einfach. Die haben einen sehr geilen Kaffee gemacht, die haben super geile Sandwiches gemacht, die hatten so leckeren, selbstgebackenen Kuchen. Und sind warum eingegangen? Die haben das war. An äh, dir scheint ja nicht zu liegen, Nee, an Anschein, <lacht> mir, Doch. Nee, ich war, das waren, das hatten ein Paar betrieben gemeinsam und die haben irgendwann die Nase voll gehabt. Sie die hatten dann irgendwie so einen Umbau gemacht und dann wollten sie abends länger offen haben, um auch Alkohol auszuschenken und dann haben sie ein halbes Jahr später zugemacht. Also ich vermute, die Miete ist vielleicht so angestiegen und da war dann aber sozusagen von der Erfahrung auch so frustriert, dass sie nichts Neues ist. Also es gibt jetzt nicht irgendwie den, den Nachfolger, sondern es ist einfach jetzt weg für immer. Hm. Oh. Ich bedauere das immer noch, und das ist schon Jahre her. Ja merkt man gar nicht. Oh, so schade. So. Ähm, kommen wir zu etwas völlig anderem. Und, Ob
2: es wohl auffällt, wenn ich kurz weggehe und was esse? Was nein, du? Frau Kirsche, bleiben Sie
0: hier. Sie wollten noch etwas über Airbnb erzählen.
2: Ja. Ich habe Hunger. Nein, Quatsch.
3: Da gibt es auch nie was zu
2: essen. Ja, genau, da gibt nie was zu essen. Nein, wir haben ja letzte Woche, hat ähm, Malik erzählt, dass er auf eure Empfehlung zum ersten Mal Airbnb gemacht hat. Mhm. Und ähm, äh, ich habe mich darüber empört. Und wir haben das daraufhin als Thema für diese Sendung mhm. vorgeschlagen. Und äh, äh, Airbnb ist eine, äh, eine Plattform, um... Theoretisch seine Wohnung unterzuvermieten, wenn man selbst einen Urlaub hat oder wenn man ein Zimmer frei hat, weil das natürlich viel günstiger ist als Hotels. Mittlerweile gibt es aber gerade in Berlin ähm, sehr viele Wohnungen, die gar nicht mehr ähm, ja, in Anführungsstrichen normal bewohnt werden, sondern ausschließlich als Ferienwohnungen verwendet werden. Ähm, und das führt natürlich, also weil das die Möglichkeit gibt, nicht einmal im Monat sagen wir mal 600 Euro abzuziehen oder 500, äh, sondern wöchentlich oder gar täglich viel höhere Beträge, das ist sehr viel viel ähm, äh, sehr viel mehr Geld, Entschuldigung, ich habe so Hunger, mir fallen keine Worte mehr ein. Und ähm, äh, das ist in vielen Großstädten ein äh, totales Problem und in vielen Großstädten wird ja auch sehr aktiv dagegen vorgegangen. Ähm, und ähm, das war es eigentlich schon tut es nicht. Es führt zu Wohnungsnot, auch wenn es ja. schön ist.
1: Ja, ja, aber ich muss sagen, also zumindest zu meiner Verteidigung, ich habe jetzt gerade überlegt, ich habe es tatsächlich schon öfter genutzt. Und ich meine, dass bis jetzt nur einmal eine Wohnung dabei war, die wirklich nicht genutzt wird, sondern hauptsächlich eben Ferienwohnung war. Und alle anderen Wohnungen waren ganz eindeutig richtig bewohnt, also wo die Sachen noch so weggestellt worden sind, mhm. die Hälfte, also sogar im Ausland und also ähm, also ich, ich finde, das hat auch was, also das hat auch einen sehr schönen Charme, wenn man eben so wohnt wie die Menschen, die halt da in der Stadt oder in dem Land sozusagen wohnen. Und äh, wir hatten das auch einmal tatsächlich, dass wir in, in so einer Einzimmerwohnung waren, äh, die von einem Studenten bewohnt war, wo alles so ganz, ganz einfach war. Und obwohl wir zu zweit angemeldet waren, gab es auch nur eine Decke. Ja, eine kleine. <lacht> ja, <lacht> und, und da habe ich quasi mein schlechtes Gewissen <lacht> der Nutzung der Plattform gegenüber äh, durch nächtelanges Zerren an einer 1,35 Meter Decke. <lacht> du hast natürlich Wieder ausgemessen. Ab, abgearbeitet. Ja, ja, die Beschwerde-Mail. Sehr, sehr, sehr Standardmaß. Ja, ich,
0: hab, ähm, ich benutze das tatsächlich häufiger ähm, und habe aber bis jetzt auch nur, also in Deutschland sozusagen nur, sozusagen in Wohnungen gewohnt, wo ich auch gesagt habe, da wohnt jemand drin. Also entweder ist es richtig, hat sich da jemand richtig Mühe gegeben, um diesen Eindruck zu erwecken, oder es ist halt tatsächlich, sagen, eine Wohnwohnung. Ähm, das Einzige, wo ich das nicht mache, ist, ich fahre manchmal nach Spanien zu so einem Filmfestival. Und das ist aber an der See ein Urlaubsort, wo es sozusagen wo es sowieso viele Ferienwohnungen gibt, wo es nur über Airbnb für mich als jemand, der kein Spanisch spricht und sich im spanischen Internet nicht so gut auskennt, äh, einfach die einfachere Variante ist. Ich habe von dieser Gentrifizierungsproblematik auch gehört und ähm, da ist es, glaube ich, wirklich kognitive Dissonanzredaktion. Also wenn ich Airbnb benutze, mm. ist es sozusagen mache ich da keinen Schaden, weil ich mache das ja richtig. Aber die anderen müssen das mal alle schon laufen. <lacht> mhm. ja, also
1: ich
0: also weiß
2: noch, dass ich äh, 2011 war ich äh, in New York und war, war da auch in einem Airbnb ähm, in einer Wohnung in äh, Greenwich Village. Und da war das auch, da hat der, ähm, der Mann, der die Wohnung vermietet hat, der war auch tatsächlich die ganze Zeit da, was sehr gut war, weil ich mich da häufig in meinem Zimmer so eingeschlossen habe dass ich die Tür nicht mehr aufbekommen habe. Und wenn der nicht da gewesen wäre, wäre ich da auch verhungert. So wie heute. Mhm. Ähm, und ähm, der hat mir damals gesagt, äh, und da hatte ich das Gefühl, das ist noch was relativ Neues. Oder ich, hat, oder ich hatte das auf jeden Fall da noch nie benutzt. Hat er gesagt, ja, aber wenn jetzt irgendwie Nachbarn fragen, dann frag, sag nicht, dass es Airbnb ist. Sag, du bist bei mir zu Besuch, weil eigentlich ist es nicht mehr erwünscht. Ja. Das heißt, das, das hat sich auch so entwickelt, dass es auf einmal so wahnsinnig groß geworden ist. Mhm. und das ist, das ist, Also man muss ja auch überlegen, dass es natürlich auch eine Konkurrenz ist zu Hotels, weil die, weil die Besteuerung anders ist. Da werden keine, keine Arbeitsplätze drüber finanziert und so weiter. Also es gibt ja von mehreren Seiten aus Kritik an der Konzeption.
0: Mhm. Ja, aber andererseits dann ist ja... Das ist ja die eine, das ist ja die Schattenseite. Die gute Seite der Medaille ist ja, dass es das, das Problem freier Wohnraum wirklich gibt. Und es gab ja, bevor es Airbnb gab, die Couchsurfer. Das war sozusagen so eine Bewegung, wo es einfach an Plattformen sozusagen sich Leute gegenseitig ihre, ihre Sofas halt zur Verfügung gestellt haben. Würdest du denn das Prinzip sozusagen komplett abschaffen wollen? Weil ich finde nee, eigentlich... Nee, nee, also
2: mir geht, genau, also ich finde auch äh, Wohnraum teilen, auch Wohnungen tauschen für einen Urlaub oder sowas, finde ich, ist ja eine tolle Idee. Ähm, und dann ist das natürlich auch toll, dass das preiswerter ist. Ähm, wer möchte denn auch mit fünf Personen in einem Hotel wohnen? Ähm, aber wenn das dazu führt, dass eben gerade in Städten wie Berlin oder in Köln ist es zum Beispiel auch ganz schlimm, dass da Wohnraum sowieso schon knapp ist und quasi nicht bezahlbar und dann wird das darüber nochmal verstärkt. Plus, mir fällt gerade noch das Beispiel einer Freundin, die in Köln über einer Airbnb-Wohnung gewohnt hat, also eine, die wirklich dauerhaft vermietet worden ist. Da war einfach auch jede Woche Party, ne? mm. da war es immer laut, immer. Und dann ruft mal die Polizei, das ist denen ja scheißegal, die sind mm. ja übermorgen wieder weg. Also, ja.
0: Hm. Aber was ist die Alternative? Du hast ja gesagt, benutzt es nicht. Was ist die Alternative?
2: Naja, also entweder tatsächlich ähm, Couchsurfing, das habe ich auch schon häufiger gemacht, das finde ich funktioniert ganz gut, wenn man, da gibt es ja auch, das ist ja nicht wirklich so, dass man dann warten muss, bis die Leute ähm, aus dem Wohnzimmer raus sind und äh, man darf dann endlich da mal schlafen. Ähm, <lacht> Oder es gibt ja auch noch Hostels oder, oder, oder private Vermittlungen oder sonst wo. Also ist, natürlich ist es nicht leicht, aber
0: mhm.
2: es gibt schon Alternativen.
0: So, wir müssen ja kurz hier ähm, eine demokratische Abstimmung machen. Wollt ihr jetzt, wir schaffen wahrscheinlich noch ein Thema wirklich, wollt ihr noch äh, das ernsthafte Thema haben? Oder lieber ein bisschen locker? Frau also Ich
3: würde gerne noch was zu Airbnb sagen. Ach so, Herr ja, Sieß, bitte. Mhm. Ähm, ich sehe das von zwei Seiten. Die eine ist die persönliche, da kann ich nicht so ganz richtig mitreden, weil ich habe es jetzt einmal gemacht und es war Sandfort. Das ist genau äh, so ein Ferienort und die Wohnungen sind sowieso nur Ferienwohnungen. Ähm, und das andere ist, äh, die zwei Schritte zurücktreten und mal die Beobachtung machen, dass natürlich das Internet diese ganzen althergebrachten Strukturen aufbricht. Sowas wie Amazon oder Uber oder eben Airbnb ist ja nur deswegen möglich, weil Leute sich jetzt so verknüpfen. Und das bricht halt so eine Gesellschaft um. Also die Taxifahrer singen ja genau das gleiche Lied wegen Uber. Und das ist eine Entwicklung, glaube ich, da kann man sich jetzt gegen so eine Welle stemmen wollen. Aber ich glaube... Die wichtigere Frage ist, ähm, wie ist da die Zukunftsgestaltung?
0: War,
2: ich da hätte ich einen Einwand, bitte. Wenn ich, ich darf. Ja. Das, also ich finde ja, du, du hast recht, und da kann man sich fragen, wie, wie funktioniert neuer Arbeitsmarkt oder ne, was brauchen wir eigentlich eine Rentenversicherung oder brauchen wir sozialversicherungspflichtige Jobs, ja oder nein? Da kann man ja politisch auch unterschiedlicher Meinung sein. Aber ähm, Wohnraum funktioniert ja anders als als ähm, Taxifahrten. Ich meine, Leute müssen irgendwo wohnen, wo sie auch arbeiten können. Und das, das, äh, das ist wirklich eine Ausgabe, wo man nicht entscheiden kann, treffe ich die oder treffe ich die nicht, äh, nehme ich die vor oder nicht vor. Also es ist eine viel basalere, so wie Lebensmittel oder sonst irgendwas. Deswegen finde ich auch, ähm, kann man da nicht so mit so einem, zum, äh, zum Beispiel, das machen ja auch viele mit einem Marktargument. Ja, der Markt gibt es aber her. Das ja. funktioniert bei Wohnraum halt nicht.
3: Ich würde aber sagen, die Politik hat da die gleichen Steuerungsinstrumente wie überall son ansonsten auch. Also ne, du könntest das ja auch einfach besteuern entsprechend und dann hebst du es auf so ein Niveau wie Hotel und schon regelst du den Markt eben. Also ja. du hast dann Steuerungsmechanismen. Das wird aber das ja ist
1: versucht. Halt Wie, also da mhm. gibt es ja einfach Probleme, das sozusagen durchzuziehen und nachzuweisen und die Wohnungen ausfindig zu machen und so weiter. Es ist ja nicht so, dass... das das ich sag mal da nicht wenn du airbnb, versuche gibt
3: also ich das ist ja ein neues phänomen wie gesagt taxis und auch amazon sind ja ähnliche phänomene wir reden ja davon zehn jahren 15 jahren dass da natürlich jetzt keine komplette gesetzgebung steht sehen wir ja an allen ecken und enden die mit dem internet zu tun haben ich denke mal es wird sich aber auch es ist nicht so als wäre man handlungsunfähig sage ich mal von politischer seite wenn man einfach sagt pass auf airbnb wenn du so einen service anbietest musst du selber sowie die umsatzsteuer einfach schon x euro betrag an sonst wie immer mit einziehen und das ist dann einfach so, dann äh, ist, brauchst du auch keine Wohnungen finden und auch nicht bei dem einzelnen Privatmann anfangen. Also ich meine, ne, ich, ich sage nur, es gibt da Steuerungsinstrumente, das ist ja kein, nicht außerhalb des normalen Marktgeschehens und auch ein Wohnungsmarkt ist ja äh, geregelt und das denke ich, darauf werden sich Gesetzgeber einstellen müssen. Ja, das, ich jetzt
0: Das ist halt wirklich spannend, weil, äh, weil Airbnb ist halt einerseits groß als Plattform, aber andererseits ähm, in, äh, im konkreten Einzelfall halt unterm Radar. Ne? Weil die konkrete Wohnung ist halt schwierig, weil die muss sie halt nicht angemeldet haben als Ferienwohnung. Und äh, ob, ob du die Einnahmen, die du rausziehst, versteuerst, auch schwierig. Klar kann, er, kann man das Airbnb auferlegen Dann argumentieren die wieder, ja, aber wir sind ja gar kein deutsches Unternehmen
3: oder wie auch immer.
0: Das ist schon... Ähm
3: Na, ich sag mal so, wenn du bei mobile.de ein Auto kaufst, unterliegst du ja mit diesen ganzen Anmelden, Abmelden, Nummernschilder und so trotzdem deutschen Gesetzen. Und irgendwie, ja, aber, die,
0: aber die Wahrscheinlichkeit, dass du mit dem Auto auf der Straße rausgezogen wirst, ist halt viel, viel, viel höher, als wenn du bei Airbnb, das, das Geschickte bei Airbnb ist ja auch, ne, wenn du die Wohnung mietest, weißt du ja gar nicht genau, wo das ist und wer das ist. Diese Daten nicht? kriegst du, nee, du kriegst ja sozusagen, also du hast halt so ein User-Profil und ähm, und äh, und kannst halt sogar gucken, was hat der für Bewertung und du hast auf, auf der, ähm, du hast auf der Karte einen Pin, der dir zeigt, in welcher Ecke ist das grob, aber die genaue Adresse hast du so, erst, ja. Ja, ja, hast ja, du okay, erst wenn du gemietet hast. Das heißt, die konkrete Wohnung rauszufinden, ist unglaublich schwierig für eine Überwachung oder, sagen, oder für eine Kontrolle. Sie sagen, selbst, wenn du wüsstest, wenn ja, du aber
3: Airbnb kriegst. weiß das ja. Das
0: reicht
2: ja, äh, wenn nee, das Airbnb weiß das in Berlin auch erst, da ist das Gesetz verabschiedet worden dieses Jahr. Und seitdem muss Airbnb auch erst die Klarnamen ähm, wissen und parat haben und auch äh, Notfallspreis geben. Also auch da, da oh, ja. ich würde auch sagen, da gibt es auf jeden Fall Veränderungen und Entwicklungen, weil es auch massenhaft Proteste dagegen gibt. Gleichzeitig ist es tatsächlich viel schwieriger zu regulieren als andere ähm, offiziell hm. getätigte Käufe zum Beispiel.
3: Ja, da ist garantiert noch viel zu tun, aber ich glaube, wie gesagt, da müssen wir uns an vielen anderen Fronten auch noch mit auseinandersetzen. Das ist, ich glaube, nur deswegen zu sagen, ich als einzelner User boykottiere das hier und da. Wird, nicht wirklich, also, mmh, ne, wird diese Entwicklung nicht aufhalten. Na,
2: nee, das, das glaube ich auch nicht. Das ist, das also es muss sich
3: sowieso nicht. Gedanken darüber gemacht werden, wie man mit diesen Entwicklungen umgeht. Aber als User würde genau. ich, würd ich sagen, würde ich es trotzdem nicht komplett aus der
0: Verantwortung hinterlassen. Weil auch das ist der Markt. Ne? Wenn User sich dagegen entscheiden, ähm, sowas zu machen, dann das funktioniert das Plattform nur, weil User es machen. Ähm, von daher sozusagen dafür, Bewusstsein zu wecken und das als Einzelner auch anders zu entscheiden, das kann schon was helfen. Das glaube ich... Äh da glaube ich nicht so ganz dran, dass man ganz machtlos ist.
3: Natürlich ist also bisher sagen, sind ja. über Amazon, Lyft und alle anderen noch nicht aufgehalten worden. Ich habe noch nie von einem Unternehmen gehört, was tat WhatsApp, was eingegangen ist, weil es äh, zwielichtige Dinge tut.
0: oder ja, naja, aber das liegt ja nicht daran, dass, dass die User keine Macht haben, sondern es liegt daran, dass sie es nicht ausnutzen.
3: Boah.
2: Ja, also, nee, da würde ich auch schon sagen, da, da, da würde ich malig zustimmen, dass das, äh, das muss äh, staatlich oder, oder auf Stadtebene ähm, reglementiert werden. Da hilft es nicht, irgendwie nee, nee, Politik da, mit dem Einkaufskorb oder sonst irgendwas sie, zu machen. Der Unterschied ist aber tatsächlich, dass ja, da, da sind Privatpersonen mit Privatpersonen. Da kann man gar nicht. Airbnb sagt letztendlich nur: Ja, gut, aber wir stellen ja nur die Plattform zur Verfügung und die Technik. Also da, da, das ist ich, ja nämlich. Ich sage nicht, dass da man so keine Regelung
0: ist. finden muss, sondern ich sage nur, dass man sich als User nicht ganz aus der Verantwortung nehmen ja. kann. Man kann ja, nicht sagen, äh, ihr klärt das, ich nutze es so lange und habe aber keine Schuld. Das fände ich doch sehr schwierig. Ich hätte gerne heute noch das Geheimnis uh. um äh, Maliks Mutter gelüftet, aber leider können wir dazu nicht Schade. mehr kommen. Schade. Aber es gibt noch etwas ganz Besonderes und das ist der Weisheit letzter Schluss von Frau K Kamerata.
1: Der ist heute sehr, sehr uneigennützig, <lacht> weil ich eine uneigennützige Person bin, nämlich esst mehr Nachtisch und sagt mir dann, wo es den Besten gibt in den Kommentaren.
3: Sache noch sagen, schade, habe ich vergessen. Bei Chef's Table. Was, Was ich auch noch so äh, erstaunlich finde, das sieht ja alles absolut danach aus, als ob da niemand arbeiten muss. Die spielen immer nur.
1: Ah, ja, stimmt. Da und wenn man
3: einmal können. auch nur eine kleine Küche gesehen hat, ne, das ist ein 20-Stunden-Job ohne Schlaf. Und, mhm. äh, und da absoluter hat, Terror.
0: Na, aber da, Das habe also, hab ich mich tatsächlich gefragt. Und ich glaube, also das, ist, das wird sicher hektischer sein, als man das da sieht. Aber ich glaube halt auch, wenn du 500 Dollar pro Platz nimmst an einem Abend und dann hast du halt, weiß ich nicht, 10, 15, 20 Plätze, dann kannst du halt auch mal entspannt ein paar Leute beschäftigen, also sagen, dass die dann nicht die ganze Zeit rotieren müssen. Und bei der, bei der Folge mit dem Schweden sieht man das übrigens, also meiner Meinung nach, der, da sieht man schon in dem Film sozusagen, wie der seine Leute so ein bisschen angeht, wenn die was falsch machen und der wirkt wirklich so wie jemand, der schreit dann auch.
2: was zu essen holen. Erzählt weiter.
0: <lacht>